0: Basketball-Philosophie, der Telefon-Talk, Euroleague-Spezial-Playoffs. Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir könnte es tatsächlich nicht besser gehen. Ich denke, es ist die beste Zeit des Jahres für, für jeden Basketball-Fan. Wir haben die Euroleague-Playoffs, wir haben die NBA-Playoffs, also jeder Tag ist quasi ein Feiertag. Ja, deswegen, ja, mir geht's blendend. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Gestern zum Beispiel das erste die ersten Spiele geguckt, hat schon wieder richtig Spaß gemacht. Ja, wenn wie du schon sagst wieder jeden Tag jetzt fast ein Spiel, da hat man echt Bock zu gucken. Wenn man mal keinen Bock hat, auch nicht schlimm, aber du hast die Möglichkeit eigentlich immer zu schauen. So, David league Spezial Playoffs. Was hast du dir darunter vorgestellt? Wie wird diese heutige Folge denn aussehen? Ja,
1: genau. Also wir ähm, nehmen diese Folge ja quasi. Etwas zu spät auf, wenn man, wenn man die Perspektive hat, okay, wir wollen einen Ausblick auf die Playoffs machen. Die Playoffs haben gestern begonnen. Die ersten, ersten zwei Playoff spiele in der Juli waren gestern bereits. Ähm, aber, ähm, wir haben uns gedacht, dass es macht Sinn, wenn wir diese Zeit nutzen. Wir können einen kleinen Rückblick machen auf die Spiele gestern, äh, können dann noch einen Ausblick machen auf die Spiele, die, äh, die heute Abend stattfinden und dann einfach auf die auf die jeweiligen Serien schauen wie wie wir diese Serien so einschätzen wie wir die Teams einschätzen etc. Deswegen äh, würde ich gleich mal vielleicht anfangen. Gestern hatten wir ja die äh, das die ersten Spiele äh, einerseits Game One in der Serie Mailand gegen Anadolu Efes äh, und dann noch das erste Spiel zwischen dem FC Barcelona und Bayern München. Ähm, vielleicht zunächst mal zu dem Mailand-Spiel. Äh, ja, was war deine Reaktion, als du, als du so, ja, den Spielverlauf gesehen hast, das Ergebnis gesehen hast? War das, äh, war das überraschend für dich oder, oder
0: eher nicht? Also ich muss schon ehrlich sagen, also Mailand zu Hause gegen Ephes verliert mit 16. Also da muss man schon erstmal fragen, so, ui, was ist denn da passiert? Weil eigentlich ist Mailand sehr heimstark. Meinland ist eigentlich eine sehr sehr gute Mannschaft, die zwar mal wieder ein bisschen schwächeln, aber dass sie wirklich gegen Fis zu Hause mit 16 verlieren, finde ich schon irgendwie besonders. Also pff, mal gucken. Was sagst du dazu?
1: Ja, du durchaus eine etwas seltsame Partie, wie ich, find, wie ich finde. Also äh, sehr sehr low scoring. Ich meine, Manchester hat nicht mal die 50 Punkte-Marke geknackt, geknackt, haben 48 Punkte gemacht. Äh, ja, sehr intensive Partie. Ja, sehr defensiv geprägt, sehr physisch. Das, ich denke, das hat niemanden überrascht. Aber die Probleme, die Mailand dann doch hatte offensiv, ähm, waren dann doch für mich zumindest überraschend. Also da, da ist wirklich nicht viel nicht viel gegangen. Äh, hauptsächlich einfach auch auch die Wurfquoten waren, waren unterirdisch. Also es war jetzt nicht unbedingt so, dass, dass Mailand irgendwie ähm, ja, überhaupt nicht in der Lage war, irgendwelche äh, guten guten Abschlüsse zu generieren. So so kann man es nicht unbedingt sagen. Also klar, phasenweise haben sie sich da auch in der Hinsicht enorm schwer getan, aber ein großes Problem war einfach auch, dass, dass, dass die Würfe nicht gefallen sind, also Würfe auch, die sie absolut äh, absolut treffen können. Und wenn wir ein Endergebnis haben von 48 zu 64 am Ende für 100 ist. also ja, also da, das hatte ich dann in der Hinsicht nicht, nicht unbedingt erwartet. Ich denke, ähm, für mich war es äh, oder ist das eigentlich eine sehr, sehr enge Serie auf Augenhöhe, wo es sehr, sehr schwer war für mich, zu einen Favoriten auszumachen. Äh, vor der Serie wurde auch viel gesprochen über die Defensivqualitäten von Mailand und die Offensivqualitäten von Istanbul, was auch zu Recht ist. Ähm, es wurde dann aber auch darüber gesprochen, dass eben äh, Istanbul defensiv Schwächen hat, die 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 Mailand nutzen kann. Und da war hatte ich dann schon auch so ein bisschen Zweifel. Also klar, äh, statistisch gesehen ist Mailand auf jeden Fall die bessere Mannschaft defensiv über diese Sachen weg als Istanbul. Aber wir, ich denke, wir beide wissen auch und äh, auch unsere Zuhörer werden wissen. Äh, Anadolu Efes kann wirklich auch auf, auf absolut höchstem Niveau verteidigen. Vor allem, wenn diese Mannschaft äh, vollkommen fokussiert ist und äh, so enorm gut vorbereitet ist, wie es in der Playoffs-Serie der Fall ist, hat diese Mannschaft auch defensiv enorme Qualität. Und das haben wir auch in diesem Spiel gesehen. Also Efes hat auch einfach sehr, sehr stark verteidigt. Genauso hat Mailand auch sehr, sehr stark verteidigt. Also man muss ja auch erstmal Anadolu Efes zu 64 Punkten halten. Also die Defense war definitiv nicht das Problem für Mailand. Aber offensiv ging da halt wirklich gar nichts. Und jetzt, jetzt ist man natürlich in, in einer Situation, Mailand hat jetzt noch das zweite Heimspiel. Das ist eigentlich ein Must-Win-Game für Mailand. Und ja, und dann müssen sie eben in der Lage sein, ein, ein, ein Spiel in Istanbul zu gewinnen. Und das ist, natürlich ist Mailand hat Mailand die Qualität, um das zu tun. Aber natürlich durch diesen Sieg in Spiel 1 hat, hat FS jetzt Mailand auf jeden Fall in eine Situation gebracht, wo... Ja, wo sie mit dem Rücken zur Wand sind, wo sie zu Hause gewinnen müssen. Und es wird sehr spannend zu sehen sein, wie die Serie so weitergeht. Aber wie 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 ist es so bei dir? Wie war deine Einschätzung so vor der Serie, jetzt also auch so vor Spiel 1? Wie, welches Team siehst du da vorne? Ja, beziehungsweise welches Team siehst du jetzt vorne? Hat sich nach diesem Ergebnis in Spiel 1 da für dich irgendwas
0: geändert? Es ist ehrlich gesagt eine ziemlich schwierige Frage. Wenn man sich so das eigentlich mal nur diese Paarung anschaut, also wie das klingt, einmal die Mailand gegen FS. Erstmal klingt das für mich komplett ausgeglichen. Dann Hintergrund, okay, letztjähriger Champion. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich gedacht, dass sie ja ziemlich satt wären. Was sie aber wieder gezeigt haben, dass es überhaupt nicht sind. Dass sie wirklich wieder Bock haben, dass sie auf einem guten Niveau spielen. Dass wahrscheinlich auch noch viele Spieler jetzt so auf ihrem höchsten Niveau sind, weil auch langsam das Alter eigentlich bei FS so langsam eine Rolle spielt. Es gibt Wechselgerüchte von Shane Larkin. Aber jetzt, dieses Team jetzt im Moment, ist halt genau das, was es ist. Es ist ein eingespieltes Team. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir Armani Mailand, ein Team, was aus vielen verschiedenen, ich nenne es mal Stars zusammengestellt ist, mit einem fantastischen Trainer dazu, die offensiv sehr gut spielen können, aber defensiv auch gut spielen können, die einen ausgefuchsten Trainer haben, der genau weiß, wie er eigentlich mit seinem Team umgehen muss, wie er aber auch mit gegenüberliegenden Teams umgehen muss. Und jetzt hat man diese, diesen Punkt vor den Playoffs wo ich sage, das ist so eine Serie, die geht 3-2 aus. So, was ich sagen würde. Ich, würd, ich kann nicht sagen, für wen 3-2. Gut, eigentlich hätte ja Mailand den Heimvorteil. Der ist ja jetzt so halb weg. Er ist also noch offener. Ja, davor hätte ich gesagt, dass Mailand vielleicht sogar den Vorteil hat, weil sie hungriger sind einfach als das FC. Sie wollten eigentlich ja letztes Jahr schon wieder ins Finale kommen, was sie es leider nicht hinbekommen haben. Aber ich glaube an sich, wenn ich dachte vor den Playoffs, dass für mich Mailand 3-2 das Ding gewinnt. Jetzt wenn jetzt in Mailand FS mit 16 gewinnt, finde ich es schon ein ziemliches Zeichen. Weil es ist zu Hause, dass du zu Hause mit 16 verlierst in einem Playoff-Spiel, wo du eigentlich top-fit sein musst, auch wenn FS eine wahnsinnig gute Defense spielen kann. Auch wenn man nicht Würfe trifft. Aber trotzdem kann es eigentlich nicht sein, dass man nur 48 Punkte zu Hause macht. Also vielleicht ist da auch irgendwas gerade, was nicht gut richtig funktioniert. Deswegen sehe ich jetzt eher den Vorteil bei FS. Vor allem, weil sie ein Spiel geklaut haben. Vor allem, weil sie gut draußen. Vor allem, weil sie die Defense wieder haben. Weil sie Chainlarkin dazu haben. Aber man muss auf der anderen Seite genauso sagen, dass Amani Mailand auch zu Recht ähm, noch immer mit Favorit sein kann, diese Playoff-Serie zu gewinnen. Also sehen wir letztes Jahr, da haben sie gegen Bayern gespielt, da haben sie auch die ersten Spiele fast verloren. Sie haben es nicht verloren, aber sie haben es fast verloren. Sie haben auch das erste Spiel nicht wirklich so gut gespielt. Das heißt, dementsprechend kann es auch gut sein, dass es wieder ein Ausrutscher war, dass sie wach werden müssen und dass sie einfach jetzt Playoff-Spiel 2 ganz anders angehen. Also ich sage, der Vorteil ist noch bei FS, aber ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es trotzdem immer noch genauso eng bleibt, auch trotz des Ergebnisses, dass es trotzdem 3-2 ausgeht, aber dass ich jetzt eher sage, es geht für FS3-2 als für Mailand.
1: Okay, ja, ich, ich denke, da würde ich auch viel mitgehen. Also, es ist einfach eine sehr, sehr ausgeglichene Serie. Ähm, du, hast, du hast angesprochen auch die Probleme offensiv jetzt bei Mailand. Ich habe auch schon drüber gesprochen. Vielleicht können wir das auch noch mal ein bisschen untermalen mit den Statistiken aus Spiel, Spiel 1, die jetzt wirklich eigentlich ziemlich Unglaublich sind, also, Mailand hat zu Hause 48 Punkte gemacht, hat aus dem Zweierbereich 33% Wurfquote, aus dem Dreierbereich 28% Wurfquote, von der Freiwurflinie 50% Wurfquote. Also, viel schlechter, viel schlechter geht's eigentlich nicht mehr. Ähm, und, aber ich, dazu muss man auch, äh, muss man auch sagen, also, äh, es, wie du gesagt hast, es ist ein Statement von FS, einfach auch, weil ich, weil sie bestimmt so das Gefühl hatten, sie, sie sie wurden jetzt viel auch vergessen, ja, durch ihre Regular Season, die nicht unbedingt dominant war, die halt klar gute Phasen hatte, dann aber auch mal durchwachsen war und man halt einfach nicht so wie in den Vorjahren einfach komplett dominiert hat und irgendwie äh, Platz 1 oder zwei in der Regular Season sicherstellen konnte. Nein, man, es war ein bisschen durchwachsener, aber trotzdem haben Sie das Gefühl, Sie sind die Champions und Sie müssen erstmal geschlagen werden. Und Sie wollten einfach ein Statement setzen, wir haben den Anspruch, um den Titel zu verteidigen, wir haben die Qualität, auch in Mailand zu schlagen. Und ähm, ja, dieses Statement haben Sie natürlich gesetzt, das ist ganz klar. Äh, jetzt über Mailand, über Mailand zu sprechen, ähm, wenn, man, wenn man über Mailand spricht, muss man natürlich auch sagen, diese Mannschaft hat enorme Qualität, nicht nur auf dem Papier, auf dem Kader auf der Trainerbank, wie du angesprochen hast. Das ist, das ist logisch. Natürlich haben sie da enorme Qualität. Aber sie sind auch mental eine sehr, sehr starke Mannschaft. Also, Mailand ist auch eine Mannschaft, wo ich viel Vertrauen habe, dass die mit so einer Niederlage in Spiel 1 sehr gut umgehen können. Und die Mentalität, die, denke ich, Mailand hat, ist, nach diesem Spiel, dass sie, einerseits natürlich sind, sind sie frustriert, sind sie wütend ja, über diese Performance, die sehr, sehr schlecht war in Spiel 1 und man hat zu Hause verloren. Aber gleichzeitig ist es auch eine Mannschaft, die Selbstbewusstsein hat und die nicht in Panik gefallen wird nach diesen Spiel. Sie wissen ganz genau, sie sind in einer Must-Win-Situation in Spiel 2. Mit diesem Druck kann diese Mannschaft auch umgehen. Sie verstehen auch, warum sie verloren haben. Klar, sie haben einiges nicht gut gespielt. Es gibt einige Sachen zu analysieren, vielleicht anzupassen, Ja, wie man vielleicht Anadolu FS Verteidigung auch nochmal anders attackieren kann, lauter solche Dinge. Aber vor allem wissen Sie auch, der Hauptgrund für die Niederlage war, dass Sie, dass Sie, äh, ja, einen, einen katastrophalen Tag hatten in Sachen, in Sachen Wurfkurte. Und Sie wussten auch, Sie wissen auch, dass Sie, hätten Sie normale Wurfkurten gehabt, ja, und normal Abschlüsse verwandelt, die Sie normal verwandeln, äh, hätten Sie dieses Spiel auch gewinnen können. Weil Sie auch sehen, dass FSW halt auch nur 64 Punkte gemacht hat. Deswegen, ich denke, sie werden selbstbewusst sein, sie werden verstehen, den, den ernsten Lage verstehen und ich denke, dass sie ein gutes Spiel 2 abliefern werden. Und ich traue äh, also trau Mailand definitiv zu, dass sie Spiel 2 gewinnen und ich traue Mailand auch definitiv zu, dass sie eins der beiden äh, Auswärtsspiele in Istanbul dann gewinnen können. Also für mich hat sich durch dieses Spiel 1 nicht, nicht so viel geändert im Endeffekt, weil ich auch, wie du gesagt hast, ich habe auch diese Serie in fünf Spielen erwartet. Spiel 5 immer unvorhersehbar, wer da am Ende die Nase vorne hat. Ähm, ich sehe es jetzt tatsächlich in derselben Situation. Also ich denke trotzdem, dass diese Serie über fünf Spiele gehen wird. Die Frage ist dann, wer kann eben Spiel 5 für sich entscheiden in Mailand? Und das ist eine Frage, die komplett offen ist. ja Wenn, wenn Mailand einen guten Tag erwischt und zu Hause so performt, wie man es von ihm gewohnt ist, sind sie der Favorit in einem Spiel 5 aber F.S. hat bewiesen, welche Qualität sie haben. Und sie haben dann wird das Herz von einem Champion. Sie haben trotzdem Hunger. Wie du auch gesagt hast, das war die Frage bei F.S., wie hungrig ist diese Mannschaft noch? Sie sind hungrig. Sie wollen zurück ins Final Four. Sie wollen diesen Titel unbedingt verteidigen. Also eine faszinierende Serie. Interessantes Spiel 1. Und es wird spannend zu sehen sein, wie Mailand jetzt reagiert. Und äh, ja, meine Prognose ist trotzdem eben fünf Spiele. Ich glaube, so war ja auch deine Schlussfolgerung trotzdem, dass diese Serie dann am Ende über fünf Spiele gehen wird, oder?
0: Ja, genau. Und für wen würdest du dich jetzt aber entscheiden, wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Ja, ähm, faire Frage. Ich habe ich hab gehofft, du stellst sie mir nicht. <lacht> ähm, ja, so schwierig, so, so schwierig. Also ich, ich würde mal so sagen, ähm, dadurch Dadurch, dass, Ephes FS der Champion ist und dadurch, dass, dass, durch das, was FS jetzt gezeigt hat in Spiel 1, äh, wie, wie stabil sie waren und wie, ähm, ja, wie, 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 gut sie dann auch in den, über Phasen gespielt haben in Mailand, und, äh, würde ich ihnen als Titelverteidiger vielleicht, äh, die, den leichten Edge geben. Also ich würde vielleicht sagen, ja, in einem ganz knappen Spiel, in Spiel 5 schafft es FS tatsächlich Auswärts das Spiel für sich zu entscheiden und und äh, ins Final -1 zu ziehen. das war jetzt mein Tipp nachdem du mich jetzt durch diese Frage ähm, herausgefordert hast äh, aber ich muss sagen ich ich fühle ich fühle mich nicht unbedingt sicher mit diesem mit diesem Pick also es könnte natürlich genauso gut auch andersrum passieren wie wie ist es bei
0: dir ja ich habe es eigentlich schon gesagt also ich ich habe eigentlich gedacht, es würde 3-2 für Mailand ausgehen, aber ich würde jetzt durch dieses Hinspielergebnis, auch wenn es ein Ausrutscher sein kann letztes Jahr, wo das Ergebnis keine Niederlage war, aber auch das Spiel nicht gut war, ich aber jetzt trotzdem irgendwie sagen, dass es Ephesians top vorschafft.
1: Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal über zu dem anderen Spiel, das wir gestern hatten, nämlich das Spiel 1 zwischen Barcelona und dem FC Bayern München. Äh, Endergebnis 77 zu 67 für Barcelona. Also ich meine, klar, Barcelona der riesengroße Favorit in dieser Serie. Äh, ich würde sagen, zurzeit das ganz klar beste Team des Kontinents. Äh, Bayern hat hat für mich eine gute Leistung gezeigt, haben gut gut gekämpft, waren bis zum bis, bis lange im Spiel eigentlich immer, immer in Reichweite. Also... Barcelona war trotzdem nie, auch wenn sie das Spiel kontrolliert haben, waren sie nie vollkommen äh, comfortable. Also Bayern hatte immer die Möglichkeit, das Spiel irgendwie zu drehen, sollte sich Barcelona eine Schwächephase leisten. Am Ende waren die schwächen Schwächephasen von Barcelona, waren sie schon sehr, wirklich sehr überschaubar. Wir hatten die ersten Minuten im ersten Viertel, wo Bayern sehr, sehr stark reingefunden hat, wo Bayern eine, ich glaube eine 9 oder 10 Punkte-Führung hatte. Äh, und Aber danach war eigentlich Barcelona die fast über den gesamten Spielverlauf komplett in Spielkontrolle. Man hatte noch nochmal eine, eine kurze Schwächephase, wo, äh, wo Bayern an bis zu fünf sechs Punkte rangekommen ist. Aber dann hatte diese Mannschaft Barcelona auch wirklich einfach die Qualität, jedes Mal wieder ein ähm, Statement zu setzen. So, ja, hier hier gibt's, hier gibt's heute nichts zu holen. Äh, ich denke, tolle Atmosphäre in der Halle gewesen. Ähm, ein, ein Im Endeffekt ein mittelmäßiger Tag für Barcelona. Äh, und... Das hat, das hat in diesem Fall gereicht, um einen relativ ungefährdeten Sieg in Spiel 1 einzufahren. Das wäre jetzt mal so meine Kurzzusammenfassung. Ähm, aber, ja, was war dein Eindruck zu, zu Spiel 1? Oh, erstmal, ja, machen wir erstmal so. Was war dein Eindruck zu Spiel 1? Was hast du erwartet? Wie, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, gucken wir uns erstmal das Ergebnis an. 77, 67. Okay, 10 Punkte klingt an sich, ja, ganz locker irgendwie gewonnen, es war 0 plus 10, aber an sich war es kein großes Problem. Und lange im Spiel hat man auch diesen Eindruck gehabt, okay, es ist kein Problem, ja, Basel wird den gewinnen, allerdings im ersten Viertel, fand ich, sah es noch anders aus, da hat Bayern bis zur achten Minute, also nach acht Minuten, ähm, 22 zu 13 geführt, wo sie echt gut gespielt haben, okay, man muss auch dazu sagen, sie haben auch wirklich jeden Ball getroffen, sie haben eine sehr, sehr gute Defense gespielt, sie waren sehr konzentriert. Aber ab da, genau ab diesem Zeitpunkt an, ging es ein bisschen runter. Und Klar, du hast gesagt, Barcelona ist ein Top-Team, die aber nur mittelmäßig gespielt haben und das würde ich sofort unterstreichen. Sie haben wirklich mittelmäßig gespielt. Äh, ich habe das Gefühl, dass natürlich durch so einen Wechsel wie Dante Exum, der reingekommen ist, der neue Energie gebracht hat, der viel gezogen ist, der Geschwindigkeit mitbringt, hatte Bayern sehr große Probleme. Trotzdem würde ich sagen, dass ab dieser Minute 8, 2, noch Restzeit, irgendwie die Energie ein bisschen weggegangen ist. Das kann natürlich sein, dass man sagt, hey, wir spielen in Barcelona, das heißt, wir geben jetzt alles und nach 8 Minuten ist dann eben die Luft raus, weil wir es nicht mehr hinbekommen und vielleicht overperformed haben. Aber man hat schon gemerkt, dass die Defense wirklich und diese Energie so langsam nachlässt und dementsprechend natürlich Barcelona wieder sein, nennt sich mal Trott, aber sein Spiel einfach runterspielen konnte bis zum Schluss. Bayern kam immer wieder ran, ja, auf zwei oder fünf Punkte, dann ging Barcelona wieder weg. Aber es war irgendwie so ein kleiner Bruch ab dieser Minute. Ja, ab, ab da, im da zweiten Viertel, also Ende vom ersten zweiten Viertel haben sie das Spiel verloren. Da ging es zum Beispiel, zweites Viertel ging aus 23 zu 11 für Barcelona. Also zwölf Punkte auszuholen nochmal in Barcelona, wenn du vorher aber eigentlich in dem anderen Viertel neun geführt hast. Das heißt in dem Fall, dass du 20 Punkte verloren hast über 20 Punkte von Minute 2 Restzeit bis zur Halbzeit, ist einfach schwer, sich davon zu erholen. Trotzdem würde ich sagen, dass es Bayern sehr gut gemacht hat. Im großen Teil. Ja, sie haben sich gewehrt. Aber nochmal, sie haben nicht mehr die Energie vom ersten Viertel auf den Platz gebracht. Plus Punkt 1. Punkt 2. Der Wirkliche, der sich bis zum Schluss gewehrt hat, war Vladimir Lucic, hatte ich das Gefühl. Der natürlich die Verantwortung genommen hat, schwierige Würfe zu nehmen. Allerdings auch immer wieder so ein bisschen gezögert hat bei seiner Aktion. Ja, so ein bisschen lang gezögert hat. Vor allem, wenn er Kalassis, gegen Kalasas gespielt hat. Ja, er hat so, man hat so das Gefühl, er wollte keinen Fehler machen. Also, er war der beste Spieler bei Bayern, aber er hat auch ein bisschen so auf Sicherheit gespielt. Klar, was du auch tun musst gegen Barcelona, du darfst dir nicht zu viel Fehler erlauben, aber trotzdem musst du bis zum Ende mutig bleiben. Du musst 40 Minuten mutig spielen, weil sonst würde es nicht gehen. Und der Rest des Rosters hat sich so ein bisschen... Ja, zurückgehalten ein bisschen mehr. Sie haben trotzdem ein ganz gutes Spiel gemacht, aber also sie haben sich zurückgehalten. Ab ab Viertel 2 war weniger Bewegung im Spiel, weniger Lahn im Spiel. Dann gab es noch dazu, ab Viertel drei Foulprobleme von Leon Radosevic, der auf einmal vier Fouls hat, der halt ein guter witching verteidiger ist, was ja sehr, sehr wichtig ist für Bayern. Es gab so ein paar Faktoren, ein paar Foulprobleme, ein paar Energieprobleme, Foul ein Energie die einfach dazu geführt haben, dass das Spiel für Barcelona einfacher wurde. Vor allem immer dann, wenn Davis reinkam, Center Davis und in dem Fall Radosevic oder Hunter nicht drin waren, da hat es bei einem extrem weh getan. Da gab es extremst viele Low post punkte für Barcelona und daraus kreierte Aktionen, dann Freiwürfe oder Kickouts, wo einfach Barcelona ein einfaches Spiel hatte. Also man hat gemerkt, so die Wechsel Davis oder Dante Exum haben immer wieder Bayern sehr sehr weh getan. So die eine Seite. Auf der anderen Seite, ich habe gesagt, das Spiel war ja eigentlich ganz gut. Aber sie haben halt nur neun Punkte in dem Zweierbereich gemacht, was ein bisschen wenig ist, um natürlich ein Spiel in Barcelona zu gewinnen. Ja, die Dreierquote war ganz okay. Sie haben viele Fallwürfe raufgezogen, was auch gut ist, aber sie haben zu viel, wenig in dem Zweierbereich gemacht, was auch ein bisschen dazu heißt, dass so ein bisschen wenig die Durchstecker kamen. Es kamen zu wenig Pässe nach unten. Es wurde zu wenig rotiert, es wurde zu wenig gecuttet. Also da müssen sie sich im Spiel 2 einfach deutlich verbessern aber auch da würde ich sagen es war ein Spiel 1 mit einem sehr guten ersten Viertel bis wie gesagt zwei Restminuten und darauf kann diese Mannschaft aufbauen und ich glaube tatsächlich, dass diese Serie nicht 3-0 ausgeht, ganz glatt, sondern dass es deutlich knapper wird, als man eigentlich denkt
1: Okay, ja, interessant ähm für mich, wenn man jetzt so das Spiel 1 nimmt und irgendwie ein Fazit ziehen will für Bayern, ja, dann, dann kann man das entweder positiv sehen oder negativ sehen. Ich denke, erstmal muss man ja so sagen, äh, es ist, Spiel 2 ist jetzt im Hinblick auf, wenn Bayern die Serie gewinnen will, ist Spiel 2 ja schon fast wie ein Must-Win-Game, weil wenn man gegen Barcelona gegen dieses Barcelona 0-2 hinten ist, dann die Aussicht, dreimal in Folge gegen dieses Team zu gewinnen, ist natürlich nicht unmöglich, aber fast unmöglich. Also das würde ich auch nochmal würde ich auch noch mal die die Qualität stärker sehen von dieser Barcelona Mannschaft zum Beispiel als die Mailand Mannschaft letztes Jahr, wobei er 0-2 hinten war und tatsächlich in Bisschen für Spiel 5 geschafft hat und in Spiel 5 sogar tatsächlich den Wahlbesitz hatte zum Sieg. Äh, ich schätze dieses Barcelona nochmal signifikant stärker ein. Und ich glaube nicht, dass Bayern es sich leisten kann, äh, in dieser Serie 0-2 hinten zu sein und dann, um dann am Ende die Serie für sich zu entscheiden. Das, deswegen ist jetzt die, die Frage, okay, Spiel 1 hat man jetzt verloren. Ähm, was ist, wie, wie ist die, wie sind die Aussichten für Bayern? Wenn man es wenn man es negativ sehen sehen will für Bayern, dann ist die, ist die Sicht ganz klar so. Barcelona hatte einen mittelmäßigen Tag zu Hause und Barca hat nur sehr wenige mittelmäßige Tage zu Hause. Also Barca ist so enorm heimstark, Barca hat allgemein so eine enorme Konstanz und Qualität. Da muss man, wenn man ein Spiel stehen will, dann war Spiel 1 ein Spiel, was man durchaus hätte stehlen können. Und diese Chance hat Bayern verstreichen lassen, weil Bayern ebenfalls äh, mittelmäßiges Spiel gemacht hat. Und äh, man, muss, man muss davon ausgehen, dass Barcelona äh, sich verbessern wird von Spiel 1 auf Spiel 2 und es deswegen nochmal schwieriger wird, dieses Team zu schlagen. Die andere Sicht ist, äh, wenn man es positiv sehen will für Bayern, ist die Sicht, dass, ähm, ja, dass, dass Barcelona mit, mit Barcelona ein mittelmäßiges Spiel gemacht hat, aber wie gesagt, Bayern eben auch. Bayern hat auch nur ein Mittelmäßig gespielt Klar hatte man gute Phasen. Man hatte Phasen, wo das Spiel ausgeglichen war, wo es einfach enorm umkämpft war. Ich finde, Bayern hat viel gezeigt, dass sie auch physisch mithalten konnten. Ja, also ich, da, ich fand in Sachen Energie und Physis, hat Bayern echt gut dagegen gehalten über die meiste, über die meiste Zeit. Ja, und das ist positiv, weil nicht selbstverständlich, damit haben die Teams große Probleme gegen gegen dieses äh, physische äh, Barcelona, der, das diesen Killerinstinkt doch einfach hat. Aber gleichzeitig äh, hat Bayern einfach auch enorme Schwächephasen gehabt. Wie du gesagt hast, das zweite Viertel hat am Ende natürlich ja das Spiel für Barca äh, gedreht. Ja, also die, diese, diese Phase, ab der, wie du gesagt hast, ab der achten Minute bis zur Halbzeit, hat Barça komplett dominiert, da hat Bayern 20 Punkte verspielt. Äh, so eine Phase kann man sich halt nicht leisten, wenn man bei dieses Barcelona schlagen will. Das heißt, Bayern hatte auch nur einen mittelmäßigen Tag und hat am Ende trotzdem nur mit zehn Punkten verloren gegen ein mittelmäßiges Barcelona und hatte bis relativ kurz vor Schluss noch die Chance, das Spiel vielleicht zu drehen. Das ist, denke ich, eine positive Erkenntnis, ja, weil es war nicht selbstverständlich, dass, dass ein mittelmäßiges Bayern gegen ein mittelmäßiges Barcelona auswärts kompetitiv sein kann. Ja, Also ich, ich und Jerry hat ja vor der Serie auch darüber gesprochen, wie, wie, wie gut muss Bayern sein, um Barcelona zu schlagen. Und er hat gesagt, ja, wenn Bayern einen, äh, einen exzellenten Tag hat und Barcelona einen guten Tag hat, können wir wahrscheinlich nicht gewinnen. Ähm, Im Endeffekt war es so, Barca hatte einen mittelmäßigen Tag, Bayern hatte einen mittelmäßigen Tag und man, hatte, man war bis zum Schluss in der Partie. Das ist, äh, denke ich, eine ermutigende Sicht. Und, und diese Sicht muss auch Bayern jetzt haben. Also klar, man kann jetzt braucht jetzt nicht den San Kopf in den Sand stecken. Natürlich muss man auch die positiven Sachen aus der Partie ziehen. Äh, ja, und für Spiel zwei ist jetzt natürlich die Devise für Bayern, dass man es schafft, konstanter zu spielen. Also Barca wird natürlich sta äh, stärke, starke Phasen haben. Bayern wird natürlich Phasen haben, in denen sie enorm leiden müssen. Ähm, aber man muss einfach schaffen, dass man diese enorme Volatilität nicht drin hat. Also es kann nicht dieses eine Viertel geben, wo man ja, dass man zweistellig verliert, sondern man muss diese negativen Phasen möglichst möglichst äh, im Rahmen halten, so dass man trotzdem noch mit dagegen ankämpft und, und sich so im Spiel halten kann. Und ähm, ja, dann ist natürlich auch möglich, dass Bayern Spiel 2 gewinnen kann, aber es ist nicht einfacher geworden. Spiel 1 ist, denke ich, immer das einfachere Spiel zu gewinnen auswärts. Es ist jetzt enorm schwierig in Spiel 2, das, das zu schaffen, aber nicht unmöglich. Ja, nicht unmöglich. Aber du hast, du hast angesprochen, du siehst die Serie ziemlich knapp. Ja, wie, 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 wie ist so dein Ausblick auf die Serie? Wie glaubst du, wird die Serie verlaufen, jetzt auch im Hinblick auf Spiel 2. Was ist deine Prognose im Spiel 2? beziehungsweise wie wird Bayern dann auch äh, zu Hause, zu Hause abschneiden?
0: Also Spiel 2 glaube ich erstmal, dass Bayern sich verbessern wird und dass Barcelona sich aber, glaube ich, auch verbessern wird. Genauso wie du gesagt hast, Barcelona wird nicht viele Spiele zu Hause mittelmäßig spielen, sondern gut spielen. Ich persönlich glaube allerdings, dass es Bayern gut tut oder dass sie immer dann gut sind gegen Gegner, wenn der Gegner auch gut spielt. Klingt jetzt ein bisschen paradox, aber ich glaube, dass sie sich dementsprechend einfach hochziehen, dass sie, wenn der Gegner gut spielt, sie selber auch sehr, sehr gut spielen und sich dementsprechend nicht einlohnen lassen. Und ich glaube, dass dieses Team, auch wenn es nicht mehr das gleiche wie letztes Jahr genau diese Spiele mag, dass genau diese Spiele die Highlights sind dieser ganzen Mannschaft. Das, wofür sie die ganze Saison arbeiten, sind genau diese Spiele. Wird es jetzt reichen gegen Barcelona? Ganz ehrlich, kann ich dir nicht sagen. Kann auch sehr, sehr schwer werden. Oder andersrum, es wird sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Spiel 2 an Bayern gehen wird. Dann steht das 1-1 in der Serie. Ich sage da trotzdem aber, dass Barcelona mindestens ein Spiel in München klauen wird. Das heißt, es könnte am Ende sagen wir, 3 zu 1 für Barca ausgehen, es könnte 3 zu 2 für Barca ausgehen, es könnte auch eventuell 3 zu 2 für Bayern ausgehen. Du siehst schon, also die Möglichkeit, dass Bayern weiterkommt, finde ich, ist etwas geringer. Also die Chance ist 33% Prozent für mich, dass Bayern weiterkommt, 66%, wenn ich sogar höre, dass Barcelona weiterkommt, ist, wäre das realistische Ergebnis. Ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass sich die Mannschaft nochmal verbessert, was ich, weil ich auch glaube, dass sie das in sich hat, weil jetzt auch ein Nicola Bepp wieder ein Spiel mehr gemacht hat, ja, er ist noch nicht in Shape, aber jedes Spiel hilft ihm auch wieder mehr in den Rhythmus zu kommen, wenn ein Nicola Bepp in einer besseren Defense, in Defense Shape ist, kann ja auch dementsprechend der Mannschaft viel mehr helfen, wenn sie weniger Vollprobleme haben, können sie mehr gegen den großen Davis zum Beispiel helfen, oder verteidigen, das heißt, dementsprechend kann sich da auch noch etwas tun, wenn du mich festnageln müsstest, würde ich natürlich sagen, Barcelona kommt weiter. Wenn ich aber einen Wunsch hätte, würde ich sagen, es bleibt eng bis zum Schluss, dass eventuell, auch wenn es wirklich unrealistisch ist, dass eventuell Bayern ganz am Ende noch eine Chance hat, sogar ganz eventuell ins Final vorzukommen.
1: Ja, ja, okay. Für mich, für mich ist die... Für mich ist die Sicht so, dass dass ich äh, dass ich glaube, dass, dass Spiel 2 eine sehr, sehr unangenehme Situation ist für Bayern. Also man hat einfach diese Chance jetzt verstreichen lassen in Spiel 1. Äh, und ich sehe auch Barcelona auf jeden Fall verbessert in Spiel 2. Gut möglich, dass Bayern sich auch verbessert. Ähm Aber ja, ich, ich sehe ich sehe Barcelona zu stark in, in Spiel 2. Oft, oftmals ist es halt auch, äh, also es ist immer es, es ist immer schwieriger, ja, ich, ich sage es mal so, es ist immer schwieriger als Auswärtsmannschaft, jetzt von Spiel 1 auf Spiel 2 eine Schippe drauf zu legen, wenn man in Spiel 1 zum Beispiel eine solide Performance gemacht hat. Äh, es ist nicht selbstverständlich, dass Bayern das auch gelingt. Also ich, ich glaube daran und ich hoffe es, ja, dass, sie, dass sie schaffen, äh, sich von Spiel 1 zu verbessern. Aber es gibt eben auch diese Serien, wo ein Team kompetitiv ist in Spiel 1 und dann in Spiel 2 auswärts ein bisschen einbricht und das Spiel dann doch ein bisschen deutlicher ist. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so der Fall ist. Ich, ich glaube auch, dass Bayern sich äh, von, von Spiel 1 aus verbessern wird, aber ich glaube, an ein noch mal stärkeres Barcelona auch in Spiel 1. Deswegen denke ich, dass das Barcelona auch Spiel 2 holen wird und man dann mit 0 zu 2 nach München geht. Ähm, aber ich ich glaube auch äh, an, an, an diese beiden mannschaft dass sie bereit ist und um dass sie die Qualität hat, ein Spiel in dieser Serie zu gewinnen. Ich glaube, dass sie äh, äh, Spiel drei in München äh, für sich entscheiden können. Ich glaube, dass sie sozusagen die Serie dadurch verlängern können. Aber ich denke, dass Barcelona äh, zu stark ist, zu stark ist, um um sie zweimal zu Hause dann zu schlagen. Also ich denke, in Spiel 4 äh, macht macht Barcelona den Sack zu und und entscheidet das. Das zweite Auswärtsspiel für sich und zieht so ein vor ein. Das ist meine Prognose für diese Serie. Ähm, ich hoffe natürlich auch, ich hoffe natürlich auch, dass das Bayern es bis in Spiel 5 schaffen kann. In den Spiel 5 ist dann immer theoretisch alles möglich. Aber natürlich ist klar, Barcelona ist der Hausfreund Favorit in dieser Serie. Ich denke, es ist ähm, ein Riesenerfolg, dass Bayern in diesen Playoffs ist. Ich denke, es ist ein, eine, eine große Chance für Bayern, dass sie sich in dieser Serie jetzt befinden. Sie, haben ihn die Möglichkeit, jetzt in so einem, in so einer, in, ja, kompetitiven um, äh, Umgebung wie den Playoffs äh, gegen, gegen, die besten Mannschaft des Kontinents anzutreten. Das ist eine, das ist eine Gelegenheit, um als Verein enorm daran zu wachsen. Einfach deswegen, äh, das sind so die, die Big Picture vielleicht, äh, Argumente, die man noch machen kann allgemein zu dieser Serie. Aber ich denke, dass Bayern aktuell nicht, nicht bereit ist, nicht die Qualität hat, diese Serie äh, für sich zu entscheiden. Aber ich denke, dass sie sich äh, dass sie sich gut schlagen werden. Ich fand Spiel 1 war auch kämpferisch eine, eine sehr gute Leistung, worauf man aufbauen kann. Und ich denke, ja, ich denke, es wird äh, wird eine gute Serie sein. Am Ende denke ich aber, was lohnt in vier Spielen?
0: Alles klar. Dann würde ich noch mal sagen, kommen wir zu den nächsten Partien, oder?
1: Ja, genau. Dann, dann können wir ja weil ein bisschen auch einen Ausblick machen auf die Spiele heute Abend. Heute Abend äh, sind die Partien äh, zwischen Piraeus und Monaco. Spiel 1, Piraeus, Monaco. Und Spiel 1 zwischen ja, Madrid und Maccabi, Tel Aviv. Vielleicht äh, zunächst mal zu der Piraeus-Serie. Ähm, ja, Piraeus, eine ne super Regular Season gespielt, Platz 2 gesichert. Und auf dem Papier, verglichen mit den anderen Gegnern, die man hätte bekommen können, in Anführungsstrichen dankbaren Gegner in Monaco, die natürlich gefährlich sind, die Qualität haben. Sonst wären sie nicht in den Playoffs. Ja, es wird interessant zu sehen sein, wie diese Serie so, Serie so verläuft. Ich Für mich sind es zwei sehr heimstarke Mannschaften. Also klar, insgesamt hat Pireus natürlich den, die mehr Qualität als, als Monaco. Und Pireos ist enorm dominant zu Hause. Gleichzeitig ist es auch enorm schwierig, einfach Monaco auswärts zu schlagen. Für mich eine faszinierende Serie, die sehr, sehr knapp sein könnte, am Ende. Also ich bin, ich bin gespannt. Für, für mich hat diese Serie aber so ein bisschen Fünf-Spieler-Vibes, bin ich ehrlich. Aber ja, wie ist es bei dir? Was ist so dein Grundgefühl bei dieser Serie? Wen siehst du da, wen siehst du da vorne? Was ist deine
0: Einschätzung? Also erstmal muss ich sagen, dass mich Pireus in der ganzen Saison ziemlich überrascht hat. Also die haben extrem gut performt. Gut, sie hatten relativ wenig Probleme mit Corona. Sie hatten dafür auch noch ein gute. haben jetzt wieder die Fans hinter sich, was natürlich für Pireus auch ein Riesenvorteil ist. Aber trotzdem muss ich sagen, dass sie eine echt gute Saison gespielt haben. Sie haben zum Beispiel gegen Bayern absolut, Bayern gar keine Chance gelassen in ihrem Spiel bei ihnen. Das ging komplett glatt über die Bühne und wenn die gut spielen, wenn sie wirklich gut spielen, spielen sie auch im Basketball, der Spaß macht anzugucken, der relativ schnell ist. Und auf der anderen Seite Monaco ist, glaube ich, relativ klar. Sie haben jetzt einen Coach, der sehr natürlich auch für Defensive steht, was Monaco hilft auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben sie natürlich Mike James. Also viel in dieser Serie, glaube ich, hängt auch von einem Mike James ab. Hat nämlich Mike James Bock, beziehungsweise ist in einer sehr, sehr guten Verfassung, kann diese Serie auch eng werden, weil er einfach ein Spiel selber entscheiden kann. Ja, Er hat ein gut, er kann gut Assists spielen, er kann selber gut scoren, er hat einen guten Wurf, einen guten Zug. Und alles ist ja über Mike James an sich gebaut bei Monaco. Alles läuft über ihn. Ja, Er ist der unangefochtene Starspieler in diesem Team. Wenn jetzt aber Pereus einen Weg findet, Mike James mehr oder weniger aus dem Spiel zu nehmen, ich gehe die Serie 3-0 für Piraeus aus. Wenn es allerdings Piraeus nicht schafft, Monaco aus dem Spiel zu nehmen, wird es sehr eng, genauso wie du gesagt hast. Dann geht es aber wieder um den Punkt Heimvorteil. Du hast gesagt, beide Teams haben oder sind gute Heimmannschaften. Und Piraeus hat nochmal, finde ich nochmal so eine anderen Vorteil, einfach diese Fanbase dahinter. Also wenn du dort spielst, das ist einfach unangenehm für jeden Gegner. Und am Ende des Tages, wenn sie sich nicht blöd anstellen, haben sie, wenn sie in Monaco verlieren, drei Heimspiele gegen zwei Heimspiele. Und diesem Duell, finde ich, ist der Heimspielvorteil ein sehr, sehr, sehr großer. Und dementsprechend sage ich, es wird entweder glatt laufen für Piraeus, wenn wirklich Mike James keine Gute Serie Spiel oder Pereus es schafft, ihn aus dem Spiel zu nehmen, geht das wirklich 3-0 aus. Wenn allerdings es Mike James schafft, sich zu befreien, ein gutes Spiel zu machen, eine gute Performance zu haben, seine Mitspieler zu finden, dementsprechend das ganze Team auch eine gute Defense spielt, kann es auf jeden Fall in Spiel 5 gehen. Am Ende glaube ich aber, dass Pireus entweder 3-2 weiterkommt oder wenn sie Mike James aus dem Spiel nehmen können, 3-1 oder 3-0. Also am Ende habe ich so schon die Tendenz für Perios. Okay,
1: ja, das, das ist jetzt mal, ich würde es jetzt mal so sagen, eine Antwort noch mit viel, wo du dir selbst viel Spielraum gegeben hast, mit drei möglichen Ergebnissen. Da muss ich dich später noch ein bisschen mehr versnuggeln. Aber okay, erstmal akzeptiere ich äh, es jetzt mal so. Äh, du hast viele gute Punkte gebracht. Äh, ich denke... Piraeus ist definitiv eine ausgeglichenere Mannschaft. Du hast angesprochen, wenn es Pireus gelingt, Mike James zu kontrollieren, dann steht Monaco vor großen Problemen. Da würde ich auch mitgehen. Pireus ist breiter aufgestellt. Da gibt es nicht diesen einen Spieler, den man ausschalten muss, um, um die fast die gesamte Offense zu kontrollieren. Ja, das ist richtig. Deswegen ist Pireus auch Zweiter und Monaco ist Siebter. Klar, Pireus ist, ist ist tiefer, hat mehr Qualität. Ja, aber trotzdem ähm, würde ich jetzt auch mal sagen, also man darf auch nicht ganz über, übersehen, dass Monaco auch mehr ist als nur Mike James. Also Monaco hat eine gute Mannschaft, Monaco hat auch Spieler, die durchaus mal ein Spiel auch übernehmen können. Also ich würde jetzt da zum Beispiel auch ein, ein, ein Dwayne Bacon oder äh, oder auch ein Will Thomas zum Beispiel, äh, Veteranen mit sehr viel Qualität, auch, auch offensiv qualifizierend Qualität. Äh, die können auch mal äh, phasenweit äh, Verantwortung übernehmen, auch wenn Mike James vielleicht Schwierigkeiten hat. Die andere Frage ist: Ja, wie wird es gelingen? Äh, wie wird es Perios gelingen, Mike James zu kontrollieren, falls es ihm gelingt? Ja, also wie wie sieht der wie sieht Pireus Gameplan aus, wenn dieser Gameplan sehr aggressiv ist? Ja, und, und man zum Beispiel sagt, man will tatsächlich äh, den, den den Ball in an in den Händen anderer Spieler haben. Wir wollen Mike James konstant doppeln. Wir wollen ihn vielleicht Trapman, Pick and Roll etc. Ja, dann äh, ist, ist die Frage, okay, was macht diese Mannschaft Monaco mit mit den Freiräumen, für an, die die dann dadurch für andere Spieler entstehen? Und wenn Monaco es gut gut löst, ja, wenn Monaco gut eine ne gute äh, gute Spiele macht, dann haben sie auch die Qualität, das zu bestrafen und, und zu sagen, hey, äh, Mike Mike James ist nicht alles. Wir haben auch noch andere Qualität. Uh, es kann aber auch sein, dass, dass die Mannschaft es nicht, nicht, schafft, das zu überwinden. Das, ist, das wird natürlich die Frage sein. Ähm, ich denke, also ich, ich, denke, dass, dass Pireus auch, also für mich zu stark ist zu Hause. Ich sehe, dass sich das, dass man, äh, Pireus die ersten zwei Spiele für sich entscheidet. Aber ich bin auch, ich habe auch wirklich ein Gefühl, dass, dass, äh, Pireus vor pro, pro Problemen stehen wird auswärts. Also Monaco ist du hast auch gesagt, es ist eine andere Atmosphäre, also klar, Pireus hat eine große Halle voller frenetischer Fans und und sie spielen einfach auf einem hohen Niveau zu Hause, aber Monaco hat hat eine relativ kleine kompakte Halle, die sehr sehr laut ist, die wo die Energie einfach so geladen ist. Also man hat so das Gefühl, die die Fans sind auch so Direkt am Spielfeldrand. Äh, ähm, und es ist so kompakt und vollgepackt, diese Halle. Und, und, und ähm, ja, die Mannschaft ist äh, von Monaco ist immer in der Lage, diese Energie so gefühlt aufzusaugen und wirklich zu Hause sehr, sehr stark zu performen. Ich kann mir vorstellen, dass Monaco tatsächlich auch ihre zwei Heimspiele gewinnen kann. Ich sehe diese Serie tatsächlich in fünf Spielen und äh, für mich ist das eine Serie, wo wir am Ende die Situation haben, dass alle Teams ihre Heimspiele gewinnen. Also Piraeus sich in den fünf Spielen durchsetzt. Das ist mein Gefühl zu dieser Serie. Es wird interessant zu sehen sein, wie Monaco sich schlägt. Es wird interessant zu sehen sein, wie Piraeus sich schlägt. Du hast gesagt, sie sind eine leichte Überraschung auf jeden Fall. Also Man hat sie vielleicht verbessert gesehen in diesem Jahr, aber auf Rang 2, das haben wirklich, denke ich, die wenigsten kommen sehen. Deswegen ist Piraeus auch jetzt noch schuldig zu zeigen, okay, haben sie tatsächlich diese Do Dominanz, diese Qualität, ähm, dann, dann auch souverän zu bleiben gegen einen gefährlichen Gegner wie Monaco. Äh, und gleichzeitig hat Monaco die Möglichkeit zu zeigen, dass die Qualifikation für die Playoffs kein Zufall war, ja, dass, dass sie gefährlich sind und dass sie äh, auch in der Lage sind, ein Team wie Piraeus äh, zu schlagen oder zumindest an den Rand einer Niederlage zu bringen in einer Serie. Deswegen ich lege like mich jetzt mal fest. Ich sage, Piraeus in fünf Spielen und alle Mannschaften gewinnen ihre Heimspiele. Und es wird eine Erfahrung sein, an der Monaco definitiv auch wachsen kann. Also es ist, man wird auch noch interessant zu sehen sein, was, wie sich Monaco in den nächsten Jahren entwickelt, was da was da alles so ähm, ja reingesteckt wird in die Mannschaft und wie die Mannschaft auch mit diesen Erfahrungen dann äh, umgehen kann, die sie aktuell machen faszinierende Serie, aber ich habe mich jetzt festgelegt auf das Ergebnis in fünf Spielen. Jetzt muss ich aber nochmal zu dir zurückkommen, weil du hast gesagt, entweder 3 zu 0 für Piraeus, 3 zu 1 für Piraeus oder 3 zu 2 für Piraeus, wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest, okay, du hast dich schon mal auf einen, einen Sieger festgelegt, aber okay, jetzt nochmal, wel welches Ergebnis siehst du am wahrscheinlichsten? Was ist deine endgültiger Tipp?
0: Ich mache es mir einfach, ich nehme den Mittelwert 3-1 für Pereos. Okay,
1: ja, dann nehme ich das mal so an und wir gehen über zu dem anderen Spiel, was wir heute an, haben, nämlich Real Madrid in Spiel 1 zu Hause gegen Maccabi Tel Aviv. Zunächst mal vielleicht an dich die Frage: Wie siehst du diese Serie? Für mich eine faszinierende Serie, wirklich sehr, sehr schwer vorherzusehen, finde ich. Was ist deine Sicht? Wie schätzt du die beiden Mannschaften ein? Was erwartest du für diese Serie?
0: Also erstmal denke ich an Real. Und da geht es, glaube ich, an sich geht es um eine große Frage, auch ob Real 40 Minuten Basketballspiel oder nur 30. Ähm, sie haben in den letzten Wochen oft das Problem gehabt, dass sie halt an sich ein Spiel kontrollieren können, aber das eben nur 30 Minuten und dann auf einmal aufhören zu spielen. Und das Beste Beispiel ist einfach die Geschichte von Bayern gegen Real. Ja, für Bayern gut, für Bayern ging es um nichts mehr, sie hatten auch dementsprechend keinen Druck, sie konnten sie konnten alles tun, aber sie hatten ja drei Viertel lang dem Spiel überhaupt gar keine Chance. Und äh, dann hat Real einfach aufgehört, Basketball zu spielen und Bayern hat das dritte Viertel irgendwie 38 zu 13 gewonnen. Wo Pablo Laso natürlich danach gesagt hat, wir müssen einfach mal ein Spiel zu Ende spielen, 40 Minuten. Und darum wird es auch in den natürlichen Playoffs gehen. Ich hoffe mal und ich glaube auch, dass Spieler von Real Madrid in den Playoffs vielleicht ein wenig konzentrierter sind. Aber wie gesagt, auch vorher ging es darum, in diesem letzten Spiel, Playoff-Spiel gegen Bayern, ging es schon noch darum, eine, eine gute Playoff-Platzierung zu haben. Also die wollten eigentlich da was erreichen. Es war kein anderes Spiel, sondern es war ein Spiel, wo es um etwas ging. Und in den Playoffs geht es natürlich jetzt noch um viel mehr, klar. Jetzt geht es darum, entweder sie haben diesen gleichen Rhythmus, ja, wie in letzt, wie letzten Wochen, wo sie irgendwie immer nur drei Viertel spielen, oder aber sie reisen sich zusammen und spielen in den Playoffs wieder ihren Basketball, den man von ihnen kennt. Also den königlichen Basketball. ja, Mit viel Penetration und Kick, gute Defense dazu, klare Offense, ein Tavares in, in guter Form, in Blockform, wo viel über ihnen läuft, wo, wo gut den Rim protected. Also erstmal, glaube ich, das ist, erstmal, das ist die erste Frage, ob, ob Real Madrid 40 minuten spielen, Weil wenn sie nur 30 spielen, glaube ich, dass es ein Ribikin, ein Reynolds sehr, sehr gut ausnutzen können. Und dementsprechend man sich das in den Playoffs nicht erlauben kann, nur drei Viertel der Spielzeit gut zu spielen. Natürlich, Bayern gegen Barcelona war es ähnlich. Da hat es hat Bayern das zweite Viertel vergeigt. Und sie hätten immer noch die Möglichkeit, irgendwie zu gewinnen. Aber am Ende des Tages hatten sie einfach einen großen Rückstand dadurch. Und danach war eigentlich für mich das Spiel dadurch auch gegessen. Deswegen die gleiche Frage: Bei Real schaffen sie es, 40 Minuten ihren Basketball zu spielen? Und dementsprechend ist es die erste Frage. Wir brauchen nicht drüber reden: Real Madrid hat auch eine wahnsinnig gute Qualität. Es sind zwar schon sehr viele Spieler, die etwas älter sind. Äh, auch ein Juli, der nicht immer so wirklich jetzt seine Dreier-Performance mehr bringt, sondern auch manchmal eher dem Team schadet, weil er nämlich sehr wilde Würfe nimmt. Aber am Ende des Tages ist Real Madrid ein eingespieltes Team, ein erfahrenes Team, die eigentlich wissen, wie man mit einer Playoff-Serie umgehen muss. Dann haben wir auf der anderen Seite Maccabi. Ja, natürlich mit Scotty Wilbekin, aber eben auch einem Jalen Reynolds, die einfach gute Spieler sind, die, die offensiv extrem großes Potenzial haben. Ein Wilbekin muss man erstmal in Kontrolle kriegen. Man muss einen Reynolds offensiv unter Kontrolle kriegen. Das ist nicht einfach. ja. Also natürlich hat Real Madrid mit Valde Tavares jemanden, der natürlich dementsprechend gut den Ring schützen kann gegen einen Jane Reynolds. Oder sie haben auch gute Verteidiger, die gegen Wilbekin natürlich viel tun können. Aber es ist ein Team, die auch Team spielen können, die auch zusammenspielen können. Und dann haben wir dementsprechend noch die nächste Sache. Ähnlich wie bei pereus. Um, die Fans. Die Fans werden da auch eine große Rolle spielen. Ja, in Maccabi, in Tel Aviv, möchtest du nicht spielen als Gegner. Das ist genauso eine kleine Hölle. Wo es einfach unangenehm ist für jeden Gegner. Also, es ist eine Serie, genauso wie du gesagt hast, mit viel Brisanz. Mit viel Möglichkeiten, dass sich das Pendel auf die eine oder andere Seite schiebt. Ja, erstmal die erste Frage Realschaften, die vier Viertel durchzuziehen. Ja, das ist das Wichtige, weil die Formkurve ist bei Maccabi, finde ich, deutlich besser als bei Real. Ja, Real hat einfach von letzten fünf Spielen vier verloren in der Und Maccabi hat die letzten fünf gewonnen. Und das ist natürlich schon mal ein gewisses Zeichen, wenn du in diese Formkurve hast. Klar, Real hat an sich den Heimvorteil, aber Maccabi ist giftig. Sie haben ein gutes Team. Sie haben einen ausgezügelten Trainer. Sie haben eine ausgezügelte team -Office. sie Sie können auch gute Defense spielen. Sie haben gute Fans im Hintergrund. Also es ist ein enges Spiel. Es, also es ist ein Spiel, was in fünf Serien enden kann, was aber genauso gut auch in vier Serien für Maccabi enden kann, wenn Real sich nicht anstellt und nicht mehr ihren Basketball spielt, die sie eigentlich können. Und dementsprechend würde ich sagen, eine enge Serie wo, wenn Real Madrid 40 Minuten komplett ihren Basketball spielen Real weiterkommt mit 3 zu 2. Wenn das nicht so ist, sage ich, dass Maccabi Tel Aviv mit 3 zu 1 weiterkommt. Und ich sehe, du siehst schon wieder, ich habe wieder zwei verschiedene Möglichkeiten, aber es ist, es ist nicht einfach zu sagen, wie diese Playoffs laufen werden.
1: Ja, das ist natürlich verständlich und das sind zwei absolut plausible Szenarien, die du die du aufgezeigt hast. Ich denke, ja, es ist eine faszinierende Serie, weil das ist nicht dieses Real Madrid, was wir unbedingt so gewohnt sind. Es war eine, eine Saison von Real Madrid, die etwas, ja, bizarr verlaufen ist. Und ich wirklich bis heute, selbst nach einer kompletten Saison, dieses Team nicht richtig einschätzen kann. Ich kann, ich tue mich enorm schwer, dieses Real Madrid zu verstehen die und und die Stärke von Real Madrid dieses Jahr richtig dieses Jahr einzuschätzen. Ich denke, also zumindest mal jetzt jetzt schauen wir uns den Saisonverlauf mal ein bisschen grob an. Ich, Real Madrid hat ziemlich dominant in der euroleague League Saison gestartet, war man war dann auch längere Zeit mal auf Platz eins. Dann hatte man eine Phase, wo gar nichts ging, wo wo was man überhaupt nicht von Real Madrid gewöhnt ist, wo sie Phasen hatten, wo sie offensiv schwer getan haben, überhaupt 70 Punkte zu erreichen, äh, wo man einiges an Boden gut äh, verloren hat, wo man äh, wo man auch in der Tabelle ein bisschen abgerutscht ist. Dann hat man sich aber stabilisiert. ja, Dann hat man die Position gefestigt. Man war dann so auf dem dritten Platz äh, dieser Tabellenregion und war da eigentlich etabliert. Und dann kam wieder dieser neunte Einbruch. Du hast es gesagt, nicht nur hat Real Madrid vier der letzten fünf Spiele verloren, sie haben vier Niederlagen am Stück ja also äh, der der Sieg ist wirklich schon auch oh, jetzt fünf Spiele her äh, der letzte in der Euroleague. Mhm. und man du hast angesprochen dass sie Probleme haben eben über 40 Minuten zu, zu, zu spielen das ist auch etwas was man von Real Madrid nicht gewohnt ist also natürlich Basketball ist immer eine, Sp Sp in, äh, eine Sportart die ein, äh, ein Spiel das in Wellenbewegungen äh, verläuft aber Real Madrid ist eben eine Mannschaft die eigentlich immer die Qualität hat diese äh, Wellen Bewegungen so ein Stück weit im Rahmen zu halten, zu kontrollieren. Ja, da sind nicht diese riesen Swings, sondern diese Mannschaft schafft es, ein Spiel relativ gut zu kontrollieren und die Schwächephasen äh, einzudämmen. Ähm, und ja, das ist dieses Jahr eigentlich nicht so der Fall. Also man kann, diese Mannschaft spielt häufig blutleer plötzlich, ohne Energie, ohne Intuition, ohne Spirit, ja, äh, es war schockierend, das Spiel gegen Bayern zu sehen, das letzte Regular Season Spiel, weil du hast es gesagt: Für Bayern ging es in diesem Spiel um nichts. Real Madrid hatte noch tatsächlich was mit der sie gespielt haben. Sie hatten, für sie ging es darum, den dritten Platz zu sichern oder oder eben nicht. Und hätte man die eine, eine hätte man dieses Spiel angeschaut, ohne diese Tabellensituation gewusst zu haben. Ja, man würde nach dem Spiel gefragt werden, welches Team um etwas gespielt hat in diesem Spiel, dann wäre die Antwort, glaube ich, in 99 von 100 Fällen gewesen, dass man gedacht hätte, Bayern spielt um etwas. Ja, also, äh, dass diese Mannschaft nicht in der Lage war, sich zu Hause äh, zu wehren gegen, ein, gegen einen solchen Einbruch, ja dass man dieses, dieses negative Momentum einfach komplett über sich hat ergehen lassen, das war schockierend zu sehen. Ja, und das war eine Mannschaft, die die in einem sehr sehr schlechten Zustand ist äh, vor, vor direkt vor Playoff Beginn. Auf der anderen Seite haben wir Maccabi, du hast gesagt, absolut heiß momentan. Ja, die haben die letzten fünf Spiele gewonnen. Sie haben sich zum ersten Mal seit einigen Jahren für die Playoffs qualifiziert. Der Hunger ist riesengroß. Die Gelegenheit ist da. Man will endlich wieder zurück ins Final Four. Die, diese Mannschaft äh, scheint bereit zu sein für diese für diese Herausforderung. Real Madrid. Keine Ahnung. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Real Madrid wir sehen werden jetzt. Äh, äh, sehen wir eine eine quasi Vintage-Performance von Real, wo diese Mannschaft, die natürlich auf, gespickt ist von Veteranen, ja die die natürlich auch die Qualität haben, um zu sagen, hey, wir sind Real Madrid, Playoff-Modus, ja, wir sind jetzt da und wir liefern unsere Leistung ab. Oder sieht man das Real, was man in den letzten Wochen der Regular Season gesehen hat? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ich, ich, ich glaube, selbst Pablo Lasso weiß es nicht, welche Mannschaft er äh, sehen wird. Deswegen ist es faszinierend äh, zu sehen, wie diese Serie verlaufen wird. Ähm, ich denke, allgemein muss man vielleicht sagen, Real Madrid ist eine Mannschaft, die gerade zu einem komischen Punkt ist. Ja, also, äh, Diese Mannschaft hat einen Kern, der so langsam den Zenit überschritten hat. Ganz klar. Also Spieler wie Sergio Jui, wie Rudy Fernandes, äh, wie Anthony Randolph, äh, Taylor... Und so weiter, die, die seit Jahren in, in Madrid sind, Corsair, sind alle Spieler, die mittlerweile über 30 sind. Äh, bei Juli hast du auch angesprochen, ein Spieler, der weit, mittlerweile weit über sein Zenit hinaus ist. Äh, und es ist klar, allen klar in Madrid, dass ein Umbruch passieren muss. Ja, dass, dass, äh, gewisse Spieler jetzt neu in neue Rollen schlüpfen müssen, mehr Verantwortung übernehmen müssen. Aber dieser dieser Prozess ist noch nicht richtig im Gange. Man ist jetzt in dieser komischen Übergangssaison, wo eigentlich der Kern der Mannschaft noch dasselbe ist und die Qualität aber nicht mehr dieselbe ist. Und man so versucht, neue, Spieler, neue Spielern die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, aber gleichzeitig diese Spieler noch nicht bereit sind, den, diesen äh, Riesenschritt zu gehen und die Verantwortung und das Zepter zu übernehmen. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass Real Madrid dieses Jahr sehr verwundbar ist. Und ich bin relativ selbstbewusst äh, in meiner Prognose für diese Serie. Ich denke, dass Tel Aviv, auch wenn sie nicht die auswärtsstärkste Mannschaft sind, die sind absolut heiß. Real Madrid ist absolut äh, nicht äh, das Real Madrid, das so souverän war wie in den letzten Jahren, wie wir es gewohnt sind. Ich denke, dass Maccabi ein Spiel in, in Madrid gewinnen kann. Ich denke, nach den ersten zwei Spielen steht die Serie eins zu eins und... Maccabi ist enorm heimstark, hat so große Qualität und äh, dass ich denke, dass Maccabi tatsächlich die ihre Heimspiele gewinnen kann und dass diese Serie nach vier Spielen vorbei ist und Maccabi Tel Aviv tatsächlich im Final vorstehen wird. Das ist meine meine Prognose und dieses Szenario hast du ja auch mit aufgezeichnet, dass wenn Maccabi weiterkommt, du auch dieses Szenario 3 zu 1 siehst. Ich bin tatsächlich, also das ist mein, meine Prognose auch für diese Serie. Ich sehe, es ist tatsächlich für ein 3 zu 1 für Maccabi und eine Situation für Real Madrid, äh, wo man sich im Sommer fragen muss, wie wie man diesen Kader umstrukturiert und äh, wie man wie man da so einen leichten Rebuild ähm, tatsächlich einleiten kann. ja das, das wird zu sehen, spannend zu sehen sein ähm, und ich freue mich tatsächlich sehr auf diese Serie, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, weil man über beide Mannschaften viel viel erfahren wird, ja, wie, wie, wie tatsächlich die Qualität und der Stand der Dinge ist in beiden Clubs.
0: Ja, also du sagst also 3-1 für Makami.
1: Absolut, ja, das ist meine Prognose.
0: Und ich soll mich jetzt auch wieder festlegen, wahrscheinlich.
1: Ja, das, das würde ich sagen, ja. Ich, Wenn du hast zwei Szenarien gezeichnet, die sind beide plausibel, ich denke denke auch, falls man jetzt mir sagen würde, okay, Real Madrid wird es am Ende schaffen, würde ich auch auf ein 3-2-Szenario tippen. Ähm, aber ich sehe eben nicht dieses Szenario eintreten. Deswegen sage ich 3-1 für Maccabi. Du hast diese zwei Szenarien schon, schon gesagt. Welches Szenario ist für dich wahrscheinlicher? Was würdest du tippen, wenn du, wenn du dich festlegen musst?
0: Ähnlich gesagt, allein schon wegen der Formkurve Maccabi 3-1. Sage ich auch.
1: Das, Sehr gut.
0: Ist, das sollte, glaube ich, gehen und ich glaube, die sind einfach heißer und du hast schon gesagt, Real ist viel über den Zenit, dann hatten sie eine komplette Fehlbesetzung auf der Point Guard Position, also das ist, passt viel nicht, die haben es trotzdem noch Platz 3 geschafft, ja das ist ja auch gut, das haben wir erstmal hinbekommen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wirklich als in dieser Serie der Drittplatzierte wirklich einen riesen Heimvorteil hat oder einen riesen Vorteil hat. Ich glaube wirklich, dass da Maccabi irgendwie die Nase vorne hat, dass sie mehr Bock drauf haben, das Final Four zu erreichen. Gut,
1: ja, dann kann ich ja mal zusammenfassen. Ich glaube, wir sind uns dann am Ende sogar einig, dass unsere Prognose für die Teams im Final Four tatsächlich ist, Barcelona dann Anadolu fs. Olympiakos Piraeus und Maccabi Tel Aviv. Glaube ich, habe ich jetzt richtig zusammengefasst.
0: Ja, genau richtig. Und weißt du was? Ich möchte jetzt gerne mal von unseren Hörern wissen, was die tippen. Ja, das würde mich mal interessieren. Welche vier Vereine würdet ihr ins Top 4 schicken? Welche Vereine gewinnen die jeweiligen Playoff-Serien? Und dementsprechend, David, würde ich sagen, vielen herzlichen Dank wieder.
1: Ja, danke dir, das war, war eine. Spannende Folge und es wird spannend zu sehen sein, wie wir unsere Prognosen so abschneiden. Äh, ich Mein eigener Track-Record in Sachen Prognosen ist nicht besonders rosig. Äh, deswegen ähm, für alle da draußen, die jetzt äh, ja vorhaben, irgendwie Geld auf darauf zu wetten, äh, was ich gesagt habe, würde ich eher auch dazu abraten. Aber ja, trotzdem äh, mal sehen, vielleicht schneide ich ja diesmal gar nicht so schlecht. ab.
0: Vielleicht machen wir auch eine Insta-Story. Und dann soll jeder tippen, wer, ob wir so recht haben könnten oder nicht. Und dann gucken wir am Ende des Tages, ob wir es hatten oder nicht. Ja? Das könnten wir mal einfach ausprobieren. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, das war die EuroLeague-Spezialfolge zu den Playoffs 21/22 Und dementsprechend bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei den Playoffs und ciao.